épisode exclusif avec Denis Ponté, photographe de renom à l'aura internationale, qui va nous raconter dans cet épisode sa passion pour la photographie, surtout le noir et blanc, son parcours de vie, ainsi que sa passion pour ses contemporains, les voyages, les rencontres. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Denis Ponté, photographe engagé et grand voyageur qui va puiser son inspiration au-delà de nos frontières. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Denis Ponté, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à, à toutes et tous. Et euh, C'est un grand plaisir de me retrouver ici avec toi. Parler de photographie. Merci beaucoup. Avant de te poser la première question, j'aimerais remercier le Leïc Castor et Chris de la Bottière pour nous mettre à disposition gracieusement la salle avec ces belles photographies que l'on peut voir derrière nous. Et voilà. Donc comme tu l'as pu le constater, je t'ai présenté rapidement. Par contre, j'aimerais savoir en très propre terme qui est Denis Ponté. Alors, euh, bah, je suis... Euh... Un photographe euh, indépendant, professionnel, j'enseigne la photographie depuis euh, pas mal d'années, accessoirement, ou parallèlement plutôt, et euh, voilà, j'ai commencé la photographie assez tôt, et c'est très rapidement venu euh, ma passion et ma vie. Quoi. Quand tu dis que tu as commencé la photographie assez tôt, qu'est-ce que ça veut dire, ça, comment dire 8 ans, 10 ans, 15 ans ah, Je dirais euh, 14 ans, 13, 14 ans, adolescent, où j'ai découvert un appareil photo et et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des images et puis de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de découvrir le, le, le développement noir-blanc, le laboratoire mmh. et, euh, et ça a été le, le départ. Le déclic. Le déclic, comme on dit, oui. Et comment s'est passée ta formation hein, avant de devenir professionnel Comment est-ce que tu as, euh, comment dire, euh, créé ta patte photographique alors, j ai, j ai, ben, premièrement, j'ai beaucoup travaillé. J'ai un parcours qui est à l'envers. J'aime bien faire les choses à l'envers. Euh, j'ai euh, fait mes formations mm -hmm. ben, aussi à l'envers, dans le sens que j'ai appris tout seul. Au départ, j'ai eu beaucoup de chance parce que comme c'était difficile de, de pouvoir monter un labo euh, euh, chez ma mère quand j'étais jeune, donc euh, j'ai mmh. eu accès au... Mmh. J'habitais Mérin à l'époque et euh, le centre de loisirs de Mérin m'a fait confiance et me laissait les clés de, du laboratoire du centre de loisirs la mmh. nuit. Mmh. Mmh. Donc je pouvais aller faire mes, mes développements. Euh, J'avais eu une pré-initiation euh, au collège où j'étais et euh, voilà, j'ai énormément travaillé. Puis après, au niveau... Euh, quand j'arrivais à la fin... De, de mes études où j'étais plutôt en plein milieu de mes examens de maturité euh, j'ai décidé de, de tout arrêter et j'avais l'occasion de faire une de me lancer dans une formation euh, dans un petit euh, atelier de photographie photolito et euh, euh, héliographie et je suis rentré là-bas comme livreur à, à vélo moteur et en deux ans bah, voilà j'ai géré le département couleur euh, là, je suis devenu indépendant, donc j'avais mon propre appartement avec une amie qui faisait aussi mmh. de la photo. Et on avait monté un laboratoire, quasiment, on travaillait 5 jours sur 7 euh, la journée. Le week-end, on partait faire des images 
Et puis, euh, tous les soirs de la semaine, quasiment tous les soirs, bon, quelques exceptions près, on faisait du labo, du labo, du labo. J'ai collectionné les heures et les heures, mais euh, de manière infinie. Et puis, euh, puis voilà, puis les choses de fil en aiguille, ben les, les choses prennent, les gens vous font confiance. On, on commence à avoir des mandats, je commence à voyager, à travailler pour des ONG. Et puis, il est arrivé très tôt, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, euh, l'envie de me parfaire dans ma formation, de pouvoir euh, euh, toucher d'autres domaines, qui est la publicité, la photo de mode, mmh, mmh. qui est un domaine qui ne m'intéresse pas spécialement. Outre mesure. Voilà, mais je trouvais que c'était important de pouvoir toucher d'autres choses. Et là, le, le, le seul moyen de pouvoir euh, euh, avoir suffisamment pour subsister, c'était de faire l'école de Vevey. Donc euh, mmh. là, j'ai euh, entrepris la formation, mais en un an et demi, lieu de quatre, ce qui m'a valu euh, de ne pas être très bien accueilli à l'école de Vevey, euh, d'arriver au milieu de la troisième année. Mais, euh, mais bon, je crois que j'ai marqué un peu ma patte mmh. là-bas. Mmh. Et puis, euh, et du coup, j'y allais sans, sans forcément euh, euh, prétendre de vouloir avoir le, le, le diplôme de, de photographe qui ne m'intéressait pas plus que ça, moi c'était la formation et euh, voilà, mais vu l'accueil bah, voilà, j'ai fini premier euh, un peu pour, pour, pour marquer le coup, pour voilà, marquer on le comprend coup. exactement, voilà et puis, euh, puis j'ai continué, au début je travaillais un, à mi-temps, j'ai travaillé deux ans dans une boîte euh, à mi-temps et, euh, et puis euh, de fil en aiguille, mes affaires ont commencé à fonctionner et puis euh, et toujours avec beaucoup de passion donc beaucoup d'investissement euh, mm -hmm. je travaille euh, je pourrais dire que je suis un peu un hyperactif et euh, je travaille beaucoup. Et à l'époque où on était encore à l'argentique, euh, je me faisais des semaines entières de labo. Euh, je rentrais le matin, il faisait nuit, je sortais le soir, il faisait nuit. Et euh, c'était euh... ah, une expérience, je l'ai toujours, je fais toujours du labo, mais mmh. euh, je ne crois pas que j'aurais la patience de, 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 de mettre les heures. De mettre toutes ces heures. Euh... Mais qui m'ont appris beaucoup, quoi, qui m'ont permis de, de, de tester, de faire des expériences, de, de faire beaucoup de choses à travers la photographie, ce qui est riche. Et là, j'ai l'envie, le, le, mais c'est un manque de temps, j'ai l'envie de, de revenir un peu aux sources, de faire mes propres plaques mm -hmm. euh, pour la chambre technique. Ça, c'est quelque chose qui m'attire, mais je n'ai pas encore euh, pris le temps de, de faire le plaque. De poser les plaques. Mm -hmm, de poser <rire> les plaques, exactement. C'est intéressant en t'écoutant parce que, voilà, euh, finalement... Euh, on peut constater que faire la maturité, ça permet de mûrir et puis finalement de trouver sa voie et de se diriger vers elle. Oui, et puis, puis je ne regrette pas hein, parce que le, je pense que le, les études, c'est quelque chose d'important hein, mmh, de pouvoir mmh. euh, euh, d'apprendre. Hein, J'ai eu tout le temps cette soif d'apprendre, mais peut-être par des biens un peu différents. Et je pense que c'est important. Mais voilà, quand on est jeune, ça, c'est la difficulté euh, que je je constate qu'il est, qu est, qu est récurrente ici, c'est qu'on demande aux jeunes de décider très vite mmh. de leur chemin. Alors euh, moi j'en connais, j'ai connu des gens qui étaient très clairs, qui, qui ont fait leur choix très très rapidement. Très rapidement ouais. euh, moi ça n'était pas la photo, c'était une passion. Je ne mmh. pensais pas euh, que, ça devienne, euh, que ça devienne mon métier. Et euh, donc du coup, je, suis, je faisais des études, c'était pour parce qu'il fallait faire quelque chose. Mais euh, et je suivais la, la, les traces de mon frère, mais il euh, n'y avait pas, il avait pas d'idée au bout. Et, et la photo m'a ré, révélé, si je peux employer ce terme, euh, justement que voilà quoi, de pouvoir vivre de, de sa passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, de pouvoir avoir le choix de faire ce que l'on aime faire et puis euh, de pouvoir euh, euh, contempler une vie avec euh avec passion, 
avec euh, la satisfaction en fait de, de, de s'être dirigé dans ce que l'on a véritablement envie de faire et pas faire comme un bon nombre de personnes qui ont un métier pour gagner de l'argent pour ensuite dans le temps libre faire ce qu'elles veulent. <rire> oui, mais bon, c'est toujours dangereux aussi hein, parce qu'on euh, peut vite se faire attraper parce qu'à un moment donné, il ben, y a l'économique, il hein, faut bien mmh. payer ses factures mmh. à la fin du mois et euh, si on commence à faire du travail qui est trop alimentaire, il y a aussi le risque de perdre ce feu sacré, cette passion. Et moi, j'ai toujours été conscient de ça dès le mmh. début et j'ai toujours fait attention de ne pas euh, basculer euh, dans l'ennui dans ce que je fais. Et c'est pourquoi j'ai toujours été très sélectif dans, dans mes choix. J'ai peut-être avancé aussi moins rapidement. Je suis aussi quelqu'un qui ne va pas forcément euh, euh, vendre mon travail. Euh, je vais toquer aux portes s'il faut, mais euh, je préfère que les gens viennent vers moi que l'inverse, ce qui fait que ça prend mmh, deux mmh. fois plus de temps. Mais par contre, la, la gratification est, est beaucoup plus importante. Exactement. Voilà. Donc, un fonctionnement à la gratification personnelle. <rire> oui, on peut le dire comme ça. Ouais. Voilà. Donc, tu as mentionné l'aspect économique, un aspect très important dans n'importe quelle activité. Et encore plus important quand on commence. Alors, toi, quelle a été ta recette au tout début de ta carrière pour te faire connaître, pour faire connaître ton travail, pour faire connaître quelles étaient tes spécificités Est-ce que tu as appliqué une recette particulière ou de, encore une fois, ça s'est passé au coup de cœur et tu as suivi ton instinct, pour ainsi dire Je dirais que bah, j'ai toujours eu beaucoup de chance. C'est un premier point, j'en suis vraiment conscient. Donc, j'ai fait des rencontres extraordinaires tout au tout au long de ma, de, de ma carrière, si je peux dire comme ça. Et, et vraiment fonctionner au coup de cœur, investi dans mon travail, donc l'envie de... de J'adore le papier. Bon, je suis issu d'abord dans la partie argentique, donc euh, ça, ça permettait d'être de, de, dans, dans, dans cette matière, mais aussi dans l'idée de l'impression des livres. Donc j'ai vraiment été dans, dans cette direction-là, et euh, d'exposer, montrer montrer plus qu'on montre le travail, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc c'était vraiment à travers les expositions, etc., qu'on euh, pouvait avancer, et puis, euh, puis les rencontres, avec euh, à la clé des, des, euh, des projets, des travaux vraiment mmh. intéressants, qui, qui me tenaient à cœur, et euh, où je pouvais vraiment m'exprimer. Très bien. Et comme tout photographe, euh, comment dire, on a, enfin, tous les photographes ont une, un matériel de prédilection, ils aiment euh, avoir euh, comment dire, euh, certains boîtiers, certaines optiques. Pour toi, avec quoi travailles-tu Quelles sont tes optiques favorites et pourquoi tu as choisi ces optiques Alors, bien sûr, j'ai une gamme d'objectifs assez large et variée en fonction de, des travaux que je fais. Euh, mais personnellement, quand je travaille pour moi, deux focales, uniquement deux focales, c'est le 24 mm, grand angulaire, mmh. euh, 24 mm parce qu'il force au contact, on est très proche, on est à quelques centimètres des sujets, donc euh, vous n'êtes pas invisible, on est présent, on est mmh. en relation mmh. avec euh, ce qu'on photographie, donc j'adore ça, et puis le 90 mm. Euh, J'utilise comme marque, j'ai plus ou moins, j'ai plusieurs marques, j'ai vraiment utilisé plusieurs marques en mmh, fonction de mmh. ce que je faisais. Actuellement, prédilection pour Leica M parce que euh, là je fais parce un peu de pub. Non, surtout que pour moi, ça a été l'avènement du numérique a été douloureux au début. Parce que c'était pas au point, mmh. euh, c'était la guerre au pixel. 
euh, c'était compliqué. D'ailleurs, à un moment donné, le, le, les travaux se faisaient en mixte. C'est de l'argentique qu'on scannait et qu'après, euh, on, on travaillait numériquement. Et puis le, le, le départ, c'était... Moi, je n'étais pas convaincu. Pendant longtemps, je n'étais pas convaincu. Les mmh. premiers appareils intéressants qui sont arrivés sur le marché étaient volumineux, étaient gros, il y avait des problèmes de batterie, mais surtout, c'était volumineux. Et là, j'ai perdu la spontanéité que j'avais avant mmh. de mmh. pouvoir avoir mon petit appareil euh, en bandoulière. <rire> même pas, ouais, sans sacoche ou sans bandoulière. Et puis le Leica M, ben, ça il est vraiment arrivé à nous donner cette, cette, euh, ce feeling, cette sensibilité qu'on a avec l'argentique. Mmh, mmh. Et là, j'ai vraiment, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de revenir en arrière et de retrouver les sensations que j'avais perdues avec le passage du millénaire. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, bon, j'ai beaucoup travaillé à la chambre technique, mmh, mmh. ça, ça j'adore, je continue, mais un peu moins. Et puis, euh, j'étais passablement japonais, Nikon, parce que euh, c'était meilleur marché, c'était de bonne qualité. Mmh, mmh. Et un jour, un ami qui, euh, qui travaillait dans un magasin de photos euh, au Mollard, qui n'existe plus, euh, je partais, c'était mon premier grand voyage en Amérique latine, mmh. euh, et euh, il m'appelle, il me dit « Ah, j'ai quelque chose pour toi, il faut vraiment que tu prennes, etc. » Puis il m'a quand même carrément forcé à partir avec un Leica, c'est un Leica R4 à l'époque, mmh, mmh. et, euh, et j'ai acheté les mêmes optiques, j'avais les mêmes optiques qu'un qu Nikon, j'avais deux Nikon à Leica, et j'ai voyagé avec, j'ai testé, j'ai fait les mêmes images parfois entre les deux, et quand je suis revenu, parce que bien sûr à l'époque on, on faisait le labo après coup, donc mmh, on, mmh. on refaisait le voyage en faisant des, des longues séances de, de laboratoire, et là j'ai vraiment vu la différence dans la, la richesse, la tonalité dans les, dans, dans les gris entre le Leica et le Nikon et là je suis tombé amoureux mmh. et là je suis passé, j'ai travaillé avec Leica jusqu'au jusqu début du numérique et puis après j'ai fait Faubon et euh, j'utilise encore pas mal Nikon parce qu'ils ont un, un 90mm à décentrement ce qui me permet de retrouver le feeling de la chambre technique mmh. où on va pouvoir mettre son plan de netteté où, où on le souhaite. Et pour les portraits, c'est quelque chose que je trouve qui est, qui est assez important. Et, euh, et voilà, quoi, grosso modo, non, au niveau matériel. Très bien. Donc on a compris qu'avec cet appareil photo, c'était 50 nuances de gris avant la publication de l'ouvrage à succès. Oui, et puis c'est important. Bon, après... Bien sûr, quand on n'est euh, pas, on pas euh, avec les connaissances, mmh. hein, c'est mmh. comme avec un instrument de musique. Alors, on s'achète une guitare, on apprend à jouer. Qu'on ait une, une guitare quelconque ou une guitare de qualité, on ne fera pas la différence. On n'aura pas l'oreille, on n'aura pas cette sensibilité. Mmh. Là, c'est la même chose. Je sais très bien que certaines choses que je vois dans les images... Le monsieur, madame, tout le monde ne le verra pas forcément. Mmh. Mmh. Mais voilà, c'est le plaisir et puis c'est pousser les choses plus loin. Et, euh, et ça, c'est le côté que j'ai toujours fait, que ce soit aussi bien au niveau euh, analogique, avec la chimie, à jouer, à, à jouer avec ça, qu'avec le numérique, où on a des outils de post-production qui nous permettent aussi d'aller de, chercher des finesses qu'on euh, qu n'arriverait pas à avoir si on ne fait pas ce travail. Et maintenant, il y a quelque chose qui me, qui me titille, une question que j'ai de curiosité, c'est avec ta notoriété maintenant euh, Est-ce que c'est toi qui euh, propose les thèmes de tes expositions que tu vas faire ou alors ce sont les commanditaires qui disent voilà on aimerait une, une exposition photo par rapport à ce thème précis 
Alors c'est les deux. Euh, heureusement, c'est les deux. Parce que si c'était uniquement moi qui choisissais mes thèmes, euh, c'est gratifiant parce qu'on travaille pour soi. Mais mmh. euh, c'est aussi signe d'un manque de reconnaissance ou de, de, de visibilité. Euh, J'ai vraiment les deux. Il y, a, il y a des thèmes qui me prennent à cœur. Par exemple... Euh, je travaillais sur un, sur un, sur un travail euh, qui est une longue réflexion à plusieurs euh, sur, sur euh, euh, la population sourde, mmh, mmh. Euh, travail que j'ai bientôt exposé à, à Genève. Euh, et ce travail m'a amené à faire ce, le projet en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un, un travail que je le fais à travers le monde. Et normalement, avec les sourds, par exemple, c'est assez compliqué à rentrer en lien avec eux quand on est en tendon, quand on ne fait pas partie du serail. Mmh, mmh. euh, C'est assez compliqué. Donc, a, il faut être patient, il faut prendre du temps. En Grèce, j'ai mis un mois pour pouvoir être en contact avec les personnes. Euh, donc, c'est vraiment, là, c'est un exemple où, justement, il faut prendre énormément de temps. Et quand je suis parti en Afrique de l'Ouest, bien entendu, comme c'est loin, j'avais prévu ce temps qui me permettent d'y aller tranquillement pour, pour obtenir ce que je cherchais. Et, euh, et là-bas, pas du tout. Je suis à peine descendu de l'avion que euh, voilà. tout s'est organisé très rapidement et le travail a été fait euh, très vite. En, 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 moins de, en moins de deux semaines, tout était, tout était euh, dans la boîte. Et, et du coup, je me suis retrouvé avec pas mal de temps. Et en m'imprégnant du lieu, en réfléchissant, tout d'un coup, je me suis dit, mais la rue où je vis dans ce quartier de Marcory, de Abidjan, euh, c'est une rue incroyable. Et je suis parti. C'est comme ça que je me suis dit, je vais photographier les gens de cette rue. Je vais, je vais m'investir juste dans, ce, dans cette rue qui fait 500 mètres de long. Et, euh, et voilà, c'était le départ de ce travail qui a été présenté récemment et qui continue à tourner, qui est Homo Artifex. Mmh. Et comment est-ce qu'on aborde les personnes dans la rue quand on est photographe et qu'on n'est pas du, du cru Comment ouais. ça se passe alors, il y a, y a... on ne peut pas généraliser. Quoi. Je ne pourrais pas généraliser parce que ça va dépendre tout du thème dans lequel, on va, euh, dans lequel on va rentrer. Par exemple, avec les sourds, généralement, j'offre trois jours de workshop qui me permettent de, de, de voir, d'observer, d'être en contact avec eux, de partager. Et au bout de ces trois jours, ben, suffisam... le lien est suffisamment fort pour que les gens soient ouverts. C'est un travail de portrait, donc... C'est important d'avoir cette relation. Mmh, mmh. Euh, et du coup, je peux faire ce travail-là. Après, il y a d'autres travaux. Euh, on va voler un peu les images, dans le sens qu'on on va éviter la pause. Donc, on va être très rapide. Mais en même temps, il faut être accepté. Euh, par exemple, dans cette mmh, rue de Marcory, mmh. euh, j'ai des plans très rapprochés avec les gens. Euh, si je vole uniquement les images, ça ne va pas se passer en plus en tant que petit blanc qui est, euh, qui est dans ce quartier populaire, mmh, mmh, mmh. Euh, ça va pas passer. Donc là, il y a tout un travail de, de, bah, de vie, quoi, de partager la vie avec les gens, de se faire connaître, d'être intégré, etc. Et ça a tellement bien fonctionné que les gens que j'avais pas photographiés venaient Venez. me chercher. <rire> je veux une photo, je veux une photo je, Quand est-ce que tu viens chez moi Tu m'as pas pris en photo, etc. <rire> Donc euh, les choses se, se passent tout naturellement. Après, c'est une question de feeling, de... etc. Mais... Et quand vous êtes en symbiose avec les gens, les choses se font naturellement. Et là, vous êtes accepté et vous pouvez prendre ces, ces, cette liberté d'aller à la rencontre, aller dans le... Vraiment dans... Pas la confrontation, mais vraiment dans la rencontre mmh, mmh. des autres. Mmh. Et une fois que l'exposition a, a été publiée, est-ce que je suppose que tu as envoyé donc, certains ouvrages ou plusieurs ouvrages à ces personnes qui ont, qui ont participé à la 
à, à cet événement ou pas Alors, en Afrique, il y en a, il y en, il y en a, il y a des privilégiés qui ont, qui ont pu recevoir le livre parce qu'on parce que a des contacts qui permettent de pouvoir envoyer des choses, parce que le problème, dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, euh, les rues ont des noms, mais il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de boîte aux lettres, euh, il <rire> n'y a que ceux qui ont une boîte postale qui vont pouvoir recevoir, ou bien il y a tout un système de colis qui se fait entre l'Europe, et puis euh, si vous connaissez telle personne qui connaît telle autre, etc., là vous allez pouvoir transmettre euh, les livres, mais autrement c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand, quand j'y étais en Afrique de l'Ouest pour ce travail, au tout début, j'étais en train d'imprimer un précédent travail qui était face à elle. Et mmh. j'avais besoin de recevoir la, le, le premier livre. J'étais impatient, moi j'avais suivi, j'étais en machine, etc. Mais je n'avais pas vu le livre relié. Et pour pouvoir le recevoir en Afrique, ça a été une histoire, mais... Incroyable. Mais on a, réussi à, on a réussi à le faire. Il a fallu pro pro prolonger le séjour en Afrique pour le recevoir. Presque, oui. <rire> C'est très intéressant parce qu'on voit que, comment dire, la vie se déroule à un autre rythme, la façon de faire est complètement euh, différente. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir, euh, comment dire, d'après ce que tu es en train de me dire, d'avoir ce, ce contact avec la population locale, ce lien qui se, qui se crée. Et tu as voyagé dans énormément de pays dans le monde. Est-ce que cette chaleur, ce lien, ces contacts que tu as eus avec l'Afrique, est-ce que tu les as retrouvés dans d'autres pays où, suivant le pays, le lien se fait, se crée de façon différente Comment ça se passe alors, avec d'autres pays Alors, les liens peuvent se faire différemment, mais j'ai un grand avantage, c'est que je ne pars jamais en vacances. Euh, c'est quelque chose que voilà, presque un mot c'est presque un mot que je connais pas donc chaque fois que j'ai envie de partir euh, même si je pars à l'aventure parce que pas tout un coup ce serait pas un mandat mmh. euh, parce que j'ai eu les deux bien entendu mais quand c'est pas un mandat j'essaie toujours de réfléchir à un thème à quelque chose que je pourrais faire et puis il y a tout un travail en amont qui va se faire de contact de réflexion de, de déjà diriger par rapport à est où est-ce qu'on va aller etc et du coup il y a toute, une, toute une, euh, une infrastructure qui se met en place avec des gens, parce que on va, je vais faire un travail et puis ces gens-là vont être impliqués. Et à partir de là, on gagne énormément de temps. Mmh, mmh. Parce que si on arrive dans un pays et qu'il faut tout découvrir, il faut avoir deux, trois mois pour pouvoir s'imprégner, trouver les bons contacts, trouver les bonnes mmh, idées. Mmh. Alors des fois, ça vient tout, tout seul. Parfois, ça viendra plus difficilement. Mais quand on va pour le travail sur un projet, on rencontre des gens, on est intégré tout de suite. Et du coup, mmh. les choses vont extrêmement vite. C'est beaucoup plus facile. Et puis, voilà, j'aime d'autres idées. Et puis, tout d'un coup, ben, je peux bifurquer. Euh, par exemple, là, pour, pour, pour rester dans les anecdotes, euh, la deuxième fois que j'ai été en Amérique latine, qui était pour une durée d'une année, euh, où je travaillais pour, pour Terre des Hommes Genève et puis une coopérative de café euh, en Amazonie, péruvienne, mmh, mmh. euh, je m'étais dit, j'ai toujours eu ce rêve que je réaliserai un jour d'aller au Chili. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai une année, euh, je ne vais pas faire tous les pays d'Amérique latine, j'ai des endroits euh, clés euh, pour, pour aller faire mon travail. Eh bien, je n'y suis pas arrivé. 
j'ai tellement traîné, j'ai tellement, <rire> tellement resté euh, à, à des endroits. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours quand je dis que j'ai visité un pays. Je n'ai pas visité un pays, j'ai vi visité une rue, <rire> une rue ou quelques endroits, quelques lieux, mais euh, euh, pas plus. Quoi. Après, il après, y a des aléas. Par exemple, justement dans ce voyage, euh, ça marquait la sortie du Leica R6. Et euh, que j'avais acheté pour, pour faire ce travail. Bien mmh. sûr, j'avais mmh. d'autres boîtiers avec moi. Et le boîtier a rendu l'âme. Eh ben. Et ça, c'était pas de chance. Euh, il a rendu l'âme en Colombie. C'était juste avant Noël, Nouvel An, pour arranger. Ah. Et euh, j'avais pas d'adresse. Impossible de le faire réparer là-bas à l'époque. Euh, et j'ai réussi à m'organiser avec, euh, avec l'ambassade suisse euh, d'Équateur pour le faire envoyer par DHL euh, en Suisse, à Bienne, pour qu'il puisse le réparer, et que de Bienne, il revienne jusqu'à l'ambassade pour que je puisse aller le chercher. Mais comme on était justement dans des périodes euh, festives, ben, je me suis retrouvé coincé, et je suis parti euh, me poser dans un, dans un petit village euh, au bord de l'Amazonie euh, équatorienne, et repos forcé. Euh, Terrible. Mais ouais. c'était extraordinaire parce que là, tout de suite, bien entendu, là, là, là j'étais pas le petit blanc, mais le gringo, euh, tout de suite, un, un Indien, un Jivaros, qui euh, s'occupait d'organiser de, de, des voyages touristiques euh, <rire> avec des petits avions qui amènent dans la jungle, etc. Euh, et tout de suite, Marpéry, il est venu vers moi, puis il me propose son, son truc touristique. Je l'ai regardé, je dis, c'est très bien, mais moi, d'aller voir le. Le côté touristique, ça ne m'intéresse pas spécialement. En plus, j'avais quelques années avant traversé toute l'Amazonie, donc euh, je connaissais. Puis du coup, je dis, non, ça, franchement, je ne peux pas, mais on, restons discuter. Puis on, on s'est fait amis et, euh, et on s'est quittés. Et juste avant Nouvel An, il est venu à mon hôtel, il a trouvé mon hôtel, il ne savait pas où j'habitais. Bien sûr, c'était un, un, petit, un voilà, petit village, local. donc ce n'était pas très compliqué euh, à me retrouver. Et il est venu me chercher et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais à Nouvel An euh, Je lui ai dit, rien, je ne sais pas, quoi, on verra, je me laisse vivre, je ne connais personne. Il dit, non, tu viens dans ma famille. Et euh, on a passé un Nouvel An, mais extraordinaire. Et on a tellement sympathisé qu'à la fin, il tenait absolument à m'amener dans la jungle, mmh, mmh. mais pas dans un de ses voyages touristiques, etc. Et il a tellement insisté que pour finir, j'ai dit, OK, mais je te pose deux conditions. C'est un, on va dans un endroit où tu n'as jamais mis les pieds. Et deux, que ce soit l'endroit le plus compliqué à y arriver. Et on est parti, on a fait un séjour, mais incroyable. Quand une, mmh. voilà. Et ça, c'est les côtés que j'adore. Ben voilà, C'était un imprévu, une panne, un appareil qui est, mmh. qui est mmh. bloqué, forcé de s'arrêter. Et puis, ben voilà, c'est l'ouverture à, à des rencontres, à des partages et puis à des aventures. Très intéressant, ça. Vraiment bien. On voit avec ton sourire euh, qui traverse ouais, le visage que ça a été une grande expérience. Hein. Oui, non, c'était extraordinaire. Quoi. Puis là, je la fais court pour pas... Sinon, on en parler pendant, pendant des heures. Quoi. Mais voilà. et, et ça, c'est les choses que j'adore. Autant aussi dans l'enseignement, euh, quand j'enseigne la photographie par période, euh, c'est aussi le côté que j'adore. Parce mmh, que le mmh. fait de partager avec, euh, avec les étudiants et les étudiantes, euh, on apprend énormément. Parce mmh. qu'il y aura toujours la question que vous n'avez pas pensée. Ou... Et, et, et dans les échanges, dans ce partage, que moi j'apporte un savoir, mais eux m'apportent une réflexion. Et ça, cet échange, il est magnifique. Mmh. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me porte beaucoup. 
on, on va revenir à l'aspect technique. Tu as mentionné, donc, tu viens de l'argentique. Le papier, ça a une très, très grande importance pour toi. Est-ce que tu as un papier fétiche, ou plusieurs papiers fétiches pour faire tes tirages alors, Si oui, pourquoi Pourquoi tel papier plutôt qu'un autre Alors, je dirais oui, il y, a, il, y a, il y en a plusieurs. Bien sûr, il y en a dans, dans l'argentique. Ben maintenant, ça a changé parce que, voilà, il y a... Il y a ça se relance euh, parce qu'il y a une demande pour faire de l'argentique, donc il y a de plus en plus de papier, mais il y a une perte. Il y avait, euh, moi, il y avait un, un papier euh, Kodak où il me reste encore quelques boîtes et je fais exprès de vieillir du, du papier pour avoir une certaine tenue, tenue euh, qui était extraordinaire. Hein. Le Kodak Elite, c'était vraiment un papier barité, mat, mais épais, euh, d'une tenue mais incroyable. Ça, c'est un papier que j'adorais, qui coûtait très très cher, mais vraiment extraordinaire. Et là, maintenant, avec le, avec avec la, le numérique, euh, bien sûr, ça va dépendre du pourquoi on imprime le support, etc. Mais les derniers travaux que j'ai faits, euh, j'ai pris cette option de ne pas prendre du papier fine art, mais prendre du papier wallpaper. Dans wallpaper, il y a plusieurs sortes de papiers, hein, mais c'est un bon papier, euh, simplement parce que c'est un papier qui... qui le nom l'indique, c'est pour le papier peint, donc il est fait pour être gaugé d'eau, de, de colle, etc., mm -hmm. pour le coller au mur. Du coup, il a une extrêmement bonne tenue euh, dans les milieux qui sont humides, mais l'avantage, c'est qu'à l'impression, il va absorber beaucoup plus d'encre. Mmh, euh, mmh. Et ce qui permet sur un papier mat d'avoir un noir d'une richesse incroyable. Et c'est pourquoi moi j'ai quelques petits tests euh, papier avec du fine art et du wallpaper mmh. pour pouvoir montrer. Parce que si quelqu'un veut, voilà, si quelqu veut acheter euh, un de mes tirages, le problème va se poser. Est-ce qu'on est qu peut vendre un papier de qualité avec une garantie derrière ou un papier qui n'a pas de garantie quel le wallpaper et d'expliquer le pourquoi la différence et de laisser le choix à l'acheteur de, de choisir du fine art avec une tenue différente mais avec une qualité garantie ou pas mmh. très très bien très intéressant là, cette, euh, comment dire, cette analyse et euh, la raison de, du pourquoi c'est toujours très euh, très enrichissant de savoir euh, quel est le, le raisonnement qui est derrière euh, tel ou tel choix et maintenant, j'aimerais que l'on aborde un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la peur. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ou qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à maîtriser La, la peur de, de la réussite ou la peur de l'échec euh, C'est une, une, une question difficile parce que la, la peur de l'échec, je ne l'ai pas vraiment parce que je n'ai pas forcément... Euh, un ego très euh, prononcé et je fais les choses si je peux les partager et que mmh. ça plaît aux gens et qu'il y ait une réussite, c'est clair que je suis, euh, pour moi, c'est la plus grande joie. Mais je, je le fais avant tout pour moi. Donc si, si mon travail plaît et qu'il peut aller au-delà, mmh. euh, mmh. moi je suis gratifié et puis ça me permet de vivre, de continuer mon, mon chemin, ça c'est certain. Mais ça n'a jamais été mon moteur. Et euh, donc du coup, voilà. Puis après la réussite, ce qui me fait toujours peur avec la réussite, parce que ce qui est intéressant quand on, par exemple, quand on euh, va faire une exposition, qu'on sort un livre ou qu'on sort un film, mmh, mmh. euh, c'est tous les moments avant qui sont très stressants, qui demandent beaucoup, euh, qui sont épuisants, mais en même temps qu'il y a, a, a l'adrénaline qui est là parce qu'on arrive au, au jour J où on va présenter. Après, il y a la satisfaction d'avoir réussi, mmh. réussi si on a réussi, bien entendu. 
Mais après, il y a tout qui se dégonfle. Et euh, après, il reste pas. Bulle reste... spéculative. Voilà. <rire> et et c'est aussi une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup les livres, parce que les livres, eux, ils sont intemporels. Contrairement à une exposition, moi j'adore tirer en grand, je tire toujours en grand et, et pour moi c'est important de, de voir les images sur du tirage, mmh, mmh. sur du papier, euh, mais une exposition elle va durer un temps puis on, on va l'oublier. Tandis que le livre il va rester, il va rester dans les librairies, dans les bibliothèques, puis en même temps c'est une, une excellente carte de visite. Moi je tire toujours plus d'exemplaires de ce qui est possible de vendre parce que j'ai beaucoup de plaisir pendant quelques années de pouvoir continuer à distribuer. À distribuer. Exactement. Et c'est le meilleur partage qu'on peut faire et la meilleure présentation qu'on puisse donner à une autre sur son travail. Très bien. Ça, c'est une bonne façon de faire. En fait, on, a, on, on démultiplie le plaisir. On a le plaisir pendant l'exposition, on a le plaisir quand on fait connaître son ouvrage et le plaisir est distillé au fur et à mesure que... On, on écoule gentiment le stock que l'on a, a prévu à cet effet. Tout à fait. Et ça, c'est euh, un, un, un point important parce que voilà, on peut. C'est la meilleure présentation. D'ailleurs, la photo, on dit toujours qu'elle elle, euh, elle remplace une photo vaut mille mots. Euh, et je pense que voilà, pour moi, c'est vraiment l'image, c'est vraiment la bonne manière de me présenter, c'est de montrer mon travail. Et, et euh, voilà. Et le livre, c'est. Euh, c'est intéressant à plusieurs niveaux parce que déjà on peut, on peut y ajouter des écrits. Il y a l'écrit qui peut. Il y a quand même ces mots qu'on peut, euh, qu peut mélanger. Et surtout, c'est un objet. Il y a le contenu, il y a le contenant. Il y a ce que vous montrez, mmh, vos mmh. images. Mais le livre est aussi un objet. Et euh, voilà, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir des, des grands espaces et puis des, <rire> des murs tapissés de livres. Quoi. Euh, ça, si, si, si un jour j'arrive à obtenir ça, je serai le plus comblé des hommes. Des livres uniquement sur la photographie ou les, libres, les livres dans leur aspect général de Avec tout. des sujets vastes et variés. J'adore les livres de photographie, euh, j'en ai pas mal, mais le livre dans, tout, dans tous les aspects, mmh. dans tous les états, dans l'écriture et dans l'art. Dans Est-ce que tu as eu, en tant que photographe, tu as eu une inspiration Un photographe qui t'a marqué Un photographe qui dont les photos, la sensibilité, euh, comment dire, t'as rapproché, tu t'es inspiré, ou tu, t euh, tu as choisi euh, ce type de photographie parce que euh, tu as vu un photographe à un moment donné, ou plusieurs, et qui, ont, qui, ont, qui ont fait un déclic chez toi, ou non, ça a été plutôt, euh, tu t'es forgé au fur et à mesure de ton chemin euh, et puis tu as, tu as, comment dire, tu as affiné euh, ta personnalité au travers euh, des clichés que tu proposes Alors, je pense que c'est euh, plusieurs facteurs. Euh, c'est clair, et ça je le, je, le, je le dis toujours, si on veut évoluer, si on veut apprendre, si on veut avancer, il faut aller regarder les travaux des autres, il faut, il faut s'imprégner. C'est comme tout, même pour la peinture, pour le dessin, pour... Voilà, c'est important. C'est comme le wallpaper, il faut s'imprégner, c'est ça Exactement, <rire> s'imprégner d'encre. Euh, ça, c'est vraiment important. Alors, un photographe qui m'a marqué au, au tout début de, de, dans ma jeunesse, c'était euh, De Pardon, où, mm -hmm. euh, avec le, le, son travail San Clemente, que je, que je montre encore euh, euh, aujourd'hui à mes étudiants, mm -hmm. euh, quelque chose qui m'a passablement marqué. Par contre, j'ai toujours évité de faire de la copie. De copier les autres, c'est 
pas forcément, mmh. pas forcément intéressant. Mais de, de, de regarder leurs réflexions, leur manière de faire, leur manière de, de raconter euh, quelque chose, ça c'est important. Et très rapidement, bah, c'est développer son propre style. Et mmh. Je pense mmh. que je l'ai, même, même si des fois on peut jouer avec ça, parce que euh, une autre anecdote, encore, encore une, euh, mais ma première exposition qui était à, à la Galerie Focale à Nyon, 88. Euh, à l'époque, euh, j'étais en couple avec, euh, avec euh, une fille qui s'appelle Alexandra Kaiser euh, et on faisait de la photo. Et on avait un mmh, peu mmh. les mêmes idées, mais chacun son style, etc. Et euh, déjà à l'époque, elle, 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 elle se sentait dévalorisée en tant que femme. Mmh, mmh de ne pas pouvoir se mettre en avant. Puis c'était bah, le millénaire passé, il hein, n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était vraiment marqué. Et du coup, cette première exposition, on a décidé les deux de pouvoir exposer sans signer les photos. Mmh. Quand on signait le travail conjointement, et ça n'a pas raté. Beaucoup de gens sont venus vers moi en disant « Oui, je reconnais ton style, là, ça, c'est ta photo. » Puis moi, j'ai regardé, mais non, tu te trompes, ce n'est pas la mienne. <rire> Et c'est pour dire que ça, c'est un point que je trouve qui est important. C'est clair qu'il y avait, qu y avait une, une, une symbiose avec Alexandra qui faisait qu'on arrivait à mélanger nos, nos travaux. On n'était pas si éloignés les deux, l'un de l'autre. Mais euh, je pense qu'on a développé nos styles. Puis très rapidement, euh, mon laboratoire, j'ai fait en sorte que mes tirages soient signés euh, avec des passe-partout personnalisés, etc. Mmh, mmh. Que je continue, même encore aujourd'hui avec... Avec le numérique, je garde ça avec, euh, avec une, une bordure qui ressemble un peu euh, à l'analogique sans ses défauts parce qu'on est quand même dans du numérique, donc on ne va pas faire du, du faux. Mmh, mmh. Euh, mais en même temps, ce qui, qui permet aussi de montrer, parce que l'autre chose qui est pour moi aussi important, c'est de recadrer une image, par exemple. Euh, et on, on a, en argentique, on mettait toujours ce bord noir qui permettait de montrer aux gens, ben voilà, le négatif, il est tel quel. Mmh. Alors, en numérique, ben, je per perpétue cela, même si euh, voilà, on peut tricher, et euh, ce n'est pas forcément évident, mais les gens qui connaissent la photographie le comprennent. Mmh. Mmh. Tu as mentionné bah, la formation bri brièvement. C'est important de pouvoir transmettre... Euh son savoir, ses valeurs aux, aux générations futures Je pense que oui. Euh, moi, en étant assoiffé de connaissances, euh, pour moi, c'était important de pouvoir recevoir. Ça, c'est mmh. le premier point. Mmh. Et je trouve normal de, de redonner. Il y a, je constate que des fois, il y a beaucoup de rétention. Il y a des gens qui n'aiment pas partager. Euh, on, va, on va donner un cours, on va donner une certaine matière, mais on ne s'investira pas plus. Moi, je suis sans limite. J'aime bien mmh. tout donner parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'échange qui est intéressant. C'est l'échange avec, euh, avec l'étudiant, l'étudiante, et puis la réflexion qu'il va y avoir de l'autre côté va vous, mmh. forcément vous, vous percuter, vous amener à réfléchir et à voir les choses différemment. À, à, et et c'est un échange. En fin de compte, on ne fait pas simplement de transmettre un savoir. On s'enrichit, on voilà. se nourrit aussi. Et c'est ça, ça que j'adore. Et En plus, comme je le fais de manière... Euh, c'est des courtes périodes euh, sur l'année où je fais ça. Euh, ça donne assez de liberté pour pouvoir avoir, euh, faire aussi euh, d'autres choses. De pas être 100%. Je ne pourrais pas être 100% dans, le, dans la Absolument. formation non plus. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est de la distillation de savoir. 
puisqu'on n'est pas oui. disponible oui. Tout, tout, toute l'année. <rire> J'aimerais maintenant savoir qu'est-ce que l'on ressent quand on est Denis Ponté euh, Vaste question. Euh, ce que je ressens, moi, ce que j'aime beaucoup, et puis je pense que tu l'as peut-être remarqué toi-même, c'est justement ce contact. Moi, j'adore de... Mm -hmm. je, je disais avant que j'avais de la peine à aller auprès l'autre vers l'autre, c'est-à-dire j'ai de la peine de dire, tiens, vous avez besoin de moi ça c'est quelque chose que j'ai de la peine, par contre je suis très sensible à cette rencontre aux rencontres avec les gens, mm -hmm. à ce qu'on peut partager à ce qu'on ressent mm -hmm. euh, et ça, voilà puis c'est presque un défaut professionnel, par exemple quand euh, je fais beaucoup de portraits euh, quand un client euh, vient se faire photographier j'exige toujours qu'on ait une rencontre qu'on partage on un café avant. On, fait un, on prend un café et après on prend rendez-vous. On regarde déjà si l'entente y est, si, on peut, euh, si la personne a envie de continuer à travailler avec moi. Mm -hmm. Et euh, de sauter ça, c'est compliqué. Quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un échange avec les gens pour pouvoir vraiment tirer l'émotion euh, et la personnalité euh, de la personne photographiée. Donc ça, pour moi, c'est presque... Euh, c'est obligatoire. Si je veux travailler, si je veux mm -hmm. faire des images... Il faut que j'aille à cette rencontre, il faut qu'on partage quelque chose, qu'on ait un, un échange, et puis, euh, et, et voilà, et ça c'est incontournable. Et je suis un émotif aussi, je le sais, j'essaie de me contrôler, euh, et en même temps, bah, quand on est sur des reportages, etc., il y a toujours aussi cette limite qu'il faut faire attention, dans le sens qu'il euh, faut prendre du recul, parce qu'il ne faut pas être investi, parce qu'on va, on va, on va perturber, on va, on va corrompre ce qu'on fait. Puis en même temps, il est parfois aussi important d'avoir ça pour mmh, pouvoir mmh. justement ouvrir des portes et arriver euh, dans des zones qu que personne ne va. Très bien, très très bien. Est-ce que tu as euh, un sujet que tu aimerais que l'on aborde et que je n'ai pas abordé euh... La promotion de la photographie, je pense que ça c'est un point important dans le sens que ça commence à être un art qui commence à être reconnu, à avoir une certaine reconnaissance, qui a toujours mmh, été un parent mmh. pauvre euh, dans le milieu des arts, dans le sens que tout le monde en fait. Donc euh, voilà, c'est pas, il a toujours eu de la peine à, à être reconnu. On reconnaîtra plus facilement une peinture qu'une photographie. Mmh, la peinture, mmh. il y a plus la reconnaissance de, de, du travail qui est derrière, du côté artistique euh, qu'une photographie. Les choses changent. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites, mais il faudrait plus d'ouverture, plus d'événements plus autour de la photographie, beaucoup plus ouvert. C'est euh, mon seul reproche que je ferai euh, à, à notre pays, que j'aime beaucoup. Euh, c'est un peu élitiste et c'est souvent des réseaux assez fermés. Et il faut connaître, il faut être dans la rencontre. Ici, on va plus mmh. juger qui vous êtes pour pouvoir montrer votre travail. Là, là, je fais une généralité, elle n'est pas valable pour tout. Alors que j'ai été confronté en Espagne, ça m'a pas mal touché, où, où j'ai fait pas mal de choses ces dernières années en mmh, Espagne. Mmh. Simplement parce qu'en Espagne, on vient à votre rencontre, on va regarder votre travail. Euh, votre personne sera, en deux, dans un deuxième temps, elle va intéresser. Et, euh, et je trouve ce rapport, euh, ça m'a pas mal secoué de voir ces mmh, deux approches mmh, qui sont complètement mmh. différentes. Et en Espagne, il y a peu de moyens, mais euh, il y a une grande ouverture et euh, une grande curiosité euh, euh, de la part du monde professionnel et puis des, euh, mmh. du public. Très bien, très très bien. Eh bien Denis, euh, j'aimerais te remercier pour avoir pris le temps de me recevoir, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. 
Et puis surtout, surtout, d'avoir partagé ta passion pour la photographie, ta passion pour les belles choses. Et ça, ça me touche énormément. Et pour ça, je te dis merci. Merci à toi, merci à toi aussi d'avoir pris ce temps de, de m'avoir donné l'occasion de la parole, ce temps de parole qui est, qui est si précieux et puis surtout cet échange, cette rencontre, c'est quelque chose de très fort qui est, qui est partagé et j'espère qu'on arrivera à transmettre ça aussi à, à, à tes auditeurs qui vont écouter l'émission. On se pose aucun doute. Merci encore une fois et je te dis à bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Bonsoir. Merci.